0: Hola a todos, esto es A30 Teclas por
1: Hora El podcast semanal donde aprendemos juntos escribiendo Y yo soy Manu Yo soy Miguel Y yo soy Luis
0: esta semana tenemos un programa centrado en un tipo de narrativa que, bueno, a los presentes nos parece muy interesante. Los tres somos viajeros, los tres vivimos y hemos vivido fuera de España. Y a los tres nos gusta contar historias, un poco de eso desconocido, ¿no? Para, para la, la urbe, ¿no? <ríe> eh, además coincide un poco con, con la salida de Miguel, que se va ahora a Suecia, se muda, además, ¿cuándo? En dos días, una cosa así, ¿no?
1: Eh, claro, en el momento en que lo escuchen, es posi esto es el lío de siempre eh, Me he mudado <risa> en el momento en que lo escuchen Pero en el momento en que grabamos, en, en cuatro días estoy mudándome, mudándome a Suecia Así que, en algún momento del espacio-tiempo, pero vamos, creo que estaré en Suecia para cuando... Pero claro, no puedo inventarme experiencias de No, es que aquí en Suecia es porque todavía no he salido <risa> <risa> <Claro>. <risa> que... De hecho, eh, la última vez que trajimos
0: aquí a Luis eh, Hicimos la, la gracia de decir que solo faltaba a Miguel que se mudara a otro lado y al final lo hemos conseguido, ¿no, Luis?
2: Sí, bueno, además, eh, no a las antípodas a, a nivel geográfico, pero sí a las antípodas eh, a nivel meteorológico. O sea, tú, tú y yo, Manu, estamos en el, en el trópico más trópico de Asia sí sí eh, y, y Miki se va a ir y Miguel se va a ir a, 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 a lo más frío de lo más frío, pero bueno, que nos lo cuente él, ¿no? Sí, sí.
1: ¿Cómo sí sí ves? ¿Cómo, ¿Cómo, eh, ¿Cómo ves ese frío...? Pues mira, esto Polar. lo voy a relacionar mucho con la escritura, porque es que ahí en la calle no hay nada que hacer, pero bueno, eh, lo que hay que hacer es morir congelado, entonces como tampoco estoy <risa> por la labor, pues me quedaré en casa, tendré muchas cosas que hacer en casa, entre ellas escribir. Pero bueno, sí, la vida que da muchas vueltas, como vosotras sabéis más, que habéis viajado más, y, y en este caso, pues bueno, me voy a un país muy interesante, como, como es Suecia también, y, y entonces, pues bueno, eh, muy motivado porque se puede aprender mucho, sobre todo esto para, para la escritura es muy, muy, muy bueno, inspira muchísimo. Uh -huh. pero, pero bueno, también como vosotros sabréis, eh, se va a echar de menos eh, se va a echar de menos eh, nuestra, nuestra casa, pero bueno, es lo de siempre. Uh -huh. Bueno, pues yo creo que ya
0: queda claro, hoy vamos a hablar de narrativa de viajes, un poco las características que tiene, daremos algunas claves, discutiremos el caso este del escritor nómada o el escritor que vive fuera, pero en trata de un poco de forjarse esa carrera como escritor, ¿no? Y bueno, pues como ya habéis sabido que está aquí, hemos vuelto a contar con mi amigo Luis, que tenía yo ganas ya de traerle de vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bueno, ¿Qué tal pues, esos calores, pues, asiáticos?
2: Pues seguimos, seguimos, en la, seguimos en la brecha, ¿no? Eh, yo encantado de, de, de colaborar con vosotros. Es, es, es siempre un placer. Además, además llevábamos tiempo diciéndolo. Llevabas tiempo diciéndolo. Me lo dijiste tomando cañas hace poco en Bangkok. Y, y bueno... <risa> Ya era ya era hora.
0: Tenía que, tenía que tocar. Sí, tenía que tocar, tenía que tocar. Muy bien, bueno, pues te empiezo preguntando a ti, Luis, ¿por qué narrativa de viajes? ¿Por qué te gusta a ti? ¿Qué es lo que te llama también la atención, no?
2: Bueno, eh, aquí hay que diferenciar primero, en mi opinión, sobre lo que es eh, la literatura, no la literatura, sino la escritura de viajes más paliza, que son las guías de viajes y todo esto, que es, que es lo que más que, que es lo que más se lee y es lo que más... Se vende porque al fin y al cabo es, es algo que, que busca la practicidad. Uh -huh. Pero, ojo, la narrativa de viaje, la, la narrativa de viaje que es algo que me ha fascinado a mí desde siempre, y puede ser incluso en el mundillo audiovisual, o sea, no tiene por qué ser únicamente en, en, en eh, literatura. En literatura. <risa> claro, pero, pero lo bueno que tiene la narrativa de viajes es que, bueno, eh, toda novela o toda obra nos transporta a un lugar que, que, que en muchos casos es ficcionalizado. Pero lo bueno de la literatura de viajes es que es que mmm, se desarrolla la acción o la trama en un lugar, en un lugar eh, remoto, recóndito, o quizás muy cercano a nivel, a nivel geográfico, pero muy lejano en, en, en la distancia o sea, en, en la distancia eh, a nivel de, de experiencia. Sí. Entonces yo cre yo creo que lo de descubrirle a una persona cómo es una realidad fuera o lejos de su casa, eh, para que luego ellos lo puedan experimentar. Es fantástico. Y la literatura de viajes lo que lo que anima a la gente es a viajar e incluso a, a, a ver eso que han leído, a ver eso que han leído, a ver si es verdad.
0: Mm -hmm. Totalmente. De hecho, una de las cosas más maravillosas no es el hecho de... Bueno, hay que distinguir un poco, porque claro, la narrativa, literatura de viaje, vamos a hablar un poco más en el sentido literario, ¿no? Pero... Se puede distinguir también entre lo que es una ficción eh, de viaje y lo que es un diario ¿no? de viaje. Hay diferentes tipos. Por ejemplo, Joseph Conrad, en El cosa en el corazón de las tinieblas, es un ejemplo de ficción, pero eh, utiliza esa documentación de cuando pasó seis meses en el Congo para contar esa historia, ¿no? Para contar uh. una historia específica del Congo, bastante oscura, y sobre el alma humana, ¿no? Pero bueno, luego también está la versión, la versión diario, que es ese, ese momento de decir, oh, lo que estoy leyendo ha ocurrido de verdad, ¿no? Y hay verdaderas maravillas en la, en la literatura esta de viajes. O sea, a mí Totalmente. es una cosa que todavía me fascina más. Sí, básicamente, yo, o sea, esta diferenciación es, es, es muy importante porque
2: eh, cuando tú quieres... O sea, el diario de viajes ha de ser muy potente. A mí me parece que es mucho más difícil hacer un buen diario de viajes, eh. Eh, aunque parece más fácil porque dices, bueno, yo solo cuento mi experiencia, lo que he visto, pero no, realmente hacer algo válido como diario de viajes es muy, muy, muy difícil. Pero a nivel uh -huh. de escritor, a nivel de escritor, eh, ficcionalizar una historia dentro de un contexto real Es un truco, es un truco que a nivel de, de escritor eh, es, es, es maravilloso Porque eh, tú, por ejemplo, estás en Vietnam Estás aprendiendo uh -huh. algo sobre un país estás viviendo una realidad Entonces luego eso tú creas una historia y la y la enmarcas dentro de Vietnam y eso hace que la historia, por floja que sea, va a, ser, eh, va a ser maravillosa va a ser maravillosa porque vas a descubrir al lector algo que es real y que y que y que aprovechas la ficción eh, para poder mostrarlo y muchas veces se utiliza eh, también para para cuando alguien quiere cuando alguien quiere mostrar una realidad pues eh, ficcionaliza algo y puede mostrar esa realidad. Y a mí me parece que es más fácil, más fácil pero que ambos eh, que ambos ejemplos son muy válidos. Y bueno, co eh, coméntanos, Miki.
1: No, yo, yo iba a decir, iba a ir por donde vas tú. ¿eh? Yo, yo intuyo que a nivel eh, comercial debe ser más agradecido eh, hacer una ficción con una trama que el, el diario de viajes, o, o bueno, como hizo Manu en El Camino Interno, que no era un diario como tal, sino. Que había como una intrahistoria todo el rato de crecimiento personal, ¿no? Que lo relacionaba un poco con sus experiencias en el pasado y veías que había ahí un, una trama de, bueno, pues de cómo iba evolucionando él, él como persona. Pero Y creo que será más agradecido una novela que, que este otro estilo. Que, por cierto, he de decir que a mí me encanta, pero creo que a la gente en general le, le puede resultar un poquito más duro de leer.
0: Sí, quizá por el contenido, ¿no? Un esa fuerte importancia que tiene, que tiene, bueno, pues el contenido cultural, eh, un poco histórico, en muchos casos, ¿no? Eh, hay un escritor del siglo X, o así, que se llama Fang Chen, Chen, du, Fang Chen da, de la Dinastía Song, que era un, uno de los primeros que se consideran que había un poco incorporado la narrativa, junto con la prosa, el diario y el ensayo, ¿no? Y el nombre en chino no lo sé, y no me voy a atrever a pronunciarlo, porque no soy, <risa> <risa> no soy tan tan atrevido, ¿no? Pero bueno, es algo así, la traducción es algo así como literatura de impresiones sobre viajes, ¿no? O sea, no se está hablando únicamente de, de el viaje en sí, ni del lugar, de la historia, sino ese proceso que pasa por el interior de, de aquel que observa el lugar, ¿no? El argumento un poco moral que se esconde detrás de la historia que se quiere contar, ¿no? Y yo creo que eso es un poco también la clave del diario, ¿no? Eh, no limitarse a... Al, a la acción Sino a lo, a lo que representa la acción No
2: no puedo estar No puedo estar más de acuerdo eh, Yo a nivel de diario de viaje eh, Voy a aprovechar ya eh, Para darle esta recomendación Yo siempre recomiendo El Camino Más Corto Que, que es un diario de viaje De, de Manuel Leguineche Que es un, bueno, fue periodista español Y, y claro eh, Lo que logra él Es que eh, con lo poco que tenía, se junta con tres locos, fotógrafos y periodistas. Él acabó siendo periodista. Empieza una ruta por carretera eh, desde España, cruzando por África. Y aquello, aquello se convierte en una locura que acaba en Asia. Y que lo bueno que tiene esta obra es que, más allá de que te comenta, de que te descubre algo que ya no vamos a poder ver, pero claro, meterse en África, en Birmania. En, o sea, eh, se recorre desde Marruecos, Egipto, eh, eh, después de allí ya te digo, salta a India, salta a Birmania, salta a Tailandia, a Laos. Lo que él cuenta en la década de los 60 es imposible que lo volvamos a ver. Eh, claro, porque él cuando va a Laos no hay extranjeros. Entonces eh, acaba viéndoselas jugando a fútbol con el, con el hijo del rey. Eh, qué maravilla. So, claro, ¿por qué? Porque, porque en aquella época no había turismo. Pero bueno, lo bueno que tiene Leguineche, lo muy bueno es que él cuenta su historia personal. La cuenta entre líneas, en plan el tipo de persona que era antes de empezar ese, esa ruta uh -huh. y, y, la, y es la persona que acaba siendo después de ello. Y para mí es un libro que tanto si quieres viajar a África como si quieres viajar a, a, a Asia, pero ante todo si tú quieres empezar un viaje eh, sin rumbo sin destino, me parece que el camino más corto de Manuel Leguineche eh, como literatura de viajes y es un diario eh, eh, empieza cuando él va a salir y acaba cuando, cuando finalizó el viaje me parece uh -huh. que me parece que, que es una obra imprescindible
1: he de decir que es el, es el que recomendaste la, la última vez y yo me lo sí, compré y empecé, empecé a empecé a leerlo y lo voy leyendo por tramos. Es un, uno como como que... Me gusta saborearlo, ¿sabes? Uh
2: -huh. Sí, realmente realmente lo recomiendo mucho cuando hablamos de literatura de viajes. Lo recomiendo mucho. Pero, pero sí, además lo que, dices, eh, lo que dices es cierto porque es un libro que se puede degustar en píldoras porque como va ocurriendo en, en diferentes estaciones me parece que lo puedes, eh, lo puedes
0: ir saboreando poquito a poco. Uh -huh. Tengo yo una pregunta para vosotros dos. Eh, creo que es una pregunta interesante. Mm. En el diario de viaje siempre se trata de obtener el mayor realismo, ¿no? Para poder comunicar un poco la realidad de un lugar, de un viaje, de, de alguna manera, ¿no? Eh, yo un poco doy por hecho de que se tiene que comenzar, la, uno, si uno quiere empezar una novela de estas, ¿no? Tiene un poco que introducir un tema dentro de, de todo esto, ¿no? Siempre se plantea una pregunta, un tema. Y la el viaje se orquesta un poco alrededor. Esa es una manera de hacerlo. A mí es la que más me gusta. Pero mi pregunta es: ¿eh, ¿creéis que a veces se puede alterar un poco el contenido o el orden de los hechos en una historia en favor de enviar ese mensaje que uno quiere transmitir?
1: ¿Cómo lo ves, Mickey? <risa> <risa> Para eh, no empezar de otra vez. Yo creo que esto. Tú habías He estudiado también la <risa> Tú habías estudiado periodismo también, ¿verdad, Luis? Sí. Sí. Eh, al final, eh, por lo menos eh, la, las conclusiones que llegó donde yo lo estudié, decían que el periodista nunca va a ser objetivo 100%, porque siempre tienes un último filtro, que eres tú y tu vida, y entonces eh, decían, lo importante es que seas honesto, entonces, si tú vas a alterar algo, eh, pues... Eh, no, no es necesario ni, ni que mientas, es verdad que es verdad que la, la ficción muchas veces es más interesante o encaja mejor en la trama que la realidad, como hemos dicho, pero a lo mejor, pues yo qué sé, con que pongas una nota al pie o al final del libro, en plan, estos fueron los hechos, pero a mí, yo estaba contando esta trama, me encajaba mejor así, ¿sabes? Algo así. En fin, al final, con que seas honesto, yo creo que es, es la clave.
2: Estoy total, totalmente de acuerdo. Eh... Sí, en la, en la facultad nos machacaban un poco con, con la objetividad, pero la objetividad no existe. En el momento en que tú pones un titular, eh, ya no eres objetivo. O sea, ah. si, si por ejemplo hablamos de las protestas que hay ahora en Hong Kong, ¿qué vas a titular? Protestas en Hong Kong. Es, es que ya solo con decir protestas en Hong Kong, que no se puede titular así, pero que ya es... ...aséptico, 100%, ya estás diciendo... ...no, es que lo que importa en Hong Kong ahora mismo... ...son las protestas, o sea, la objetividad... ...no existe, pero en relación a esto... ...y a mí me parece que es súper importante... ...mientras tú seas honesto... ...como, como bien dices, Miki, mientras tú seas honesto... ...y tú detalles... ...una realidad o una... ...o lo, lo que para ti es... ...la realidad, o sea, las impresiones... ...que te deja esa realidad... ...no pasa absolutamente nada, y en el mercado... ...audiovisual, eh, se explicaba... ...mucho a los estudiantes... Eh, de la siguiente manera, decían eh, imaginamos que, que hemos de cubrir en cuatro minutos de nota la visita de Kim Jong-un eh, por ejemplo, eh, en Singapur y, y cuando acaba, y, o sea, ya estamos en Singapur y pues, entonces grabamos a Kim Jong-un y cuando queremos eh, el típico cierre en noticia televisiva es cuando, cuando se trata de, un, de una visita institucional es acabar en el aeropuerto con el con el vuelo de, de, la, de la Korean Airlines que te despega. ¿Y uh -huh. qué se decía? ¿Qué se decía? Eh, bueno, cuando tú grabas esa pieza y tú pones el vuelo de la, de la Korean Airlines... O sea, de la, de la Corio, no de la Corea... De la Corio, que es la, la, la compañía norcoreana de, de aviación, tú has de poner tú has de poner a eh, el vuelo de Kim Jong-un, has de ir a grabarlo y ponerlo en tu pieza. Eh, y todos los estudiantes decían que sí. Que claro, que tú tienes que ir a grabar ese vuelo eh, para, para ser objetivo y para ser realista y para ser honesto. La realidad es que no. La realidad es que no. Es que tú tienes que ser honesto en lo que realmente importa. No en detalles mm. insignificantes. Eh, si tú quieres acabar la pieza poniendo una, o sea, el avión que despega y se va, como diciendo Kim Jong-un ya se ha ido, que es la idea que tú quieres dar, a ti te da igual que en ese avión... Vuele Kim Jong-un o no Te da igual si ese avión Si ese vuelo se ha grabado eh, el despegue Hace seis meses, hace un mes Hace un año o, o ahora mismo En realidad tú estás siendo honesto Porque tú pones un avión que se va Pero es una contextualización Donde tú uh -huh. no tienes que ser honesto es En la visita de ese hombre Tú lo que no puedes decir es que Kim Jong-un aquí ha estado reunido en Singapur Y, y en realidad no estuvo uh -huh. O hablar claro. de que está aquí y, y, y se fue hace dos días No, eso no puedes hacerlo pero, pero todo lo demás eh, da completamente igual. Eh, tú tienes que ser honesto y mientras tú muestras la realidad. Yo me acuerdo una vez, eh, perdón es que me enrolle, recuerdo una vez en, un, en un, o sea, un reportaje que hice aquí para un medio local en Asia que me decían que que bueno que puse tres ejemplos reales de tres personas y puse los nombres de pila y me dijeron ¿por qué no pones los nombres completos? Y dije, porque da igual, porque estamos, sí. hablando, de, estamos hablando del mercado inmobiliario y eran inversores inmobiliarios. Y con lo que yo utilizo a esas tres personas, es como tres personajes tipo de una realidad. Pero el nombre da completamente igual. Y también no tengo una cosa. Eh, a veces, cuando tú quieres eh, ficcionalizar algo y dar una información, y tú, en una persona, juntas a tres tipos de personalidades, tampoco pasa nada. Mientras tú lo que digas sea honesto, como decías tú bien, Miki. Está completamente igual. Eh, tú lo que tienes que narrar es una realidad de lo que está ocurriendo, uh -huh. pero los detalles son innecesarios.
0: Esto me parece maravilloso lo que acabas de decir, porque, bueno, no solo porque yo coincido 100% con ello, <risa> sino porque realmente yo considero un poco que, que la literatura de viajes debería responder a, ese, a esa, por lo menos de este tipo, ¿no? El tema ese de los diarios y tal, de las la realista, realistas, no estamos hablando de ficción en este caso, ¿no? Pero sí que debería responder un poco a eso de, de mantener los hechos importantes intactos y los detalles insignificantes, pues, alterarlos no importa. ¿Por qué? Porque en el fondo yo creo que lo que hay que hacer es sintetizar las ideas y la realidad, ¿no? Uh. Da igual si la realidad es más larga, digamos. Eh, las cosas han ocurrido en otro momento, es como, yo qué sé... Eh, contar una historia de tu paso por Nepal y no, obviamente en un diario no vas a contar cada día, eso es... solo vas a contar las partes relevantes que llevan a la idea que quieres contar o a la realidad que quieres contar dentro del lugar. Entonces, mientras lo que dice como dice Mickey, ¿no? mientras seas honesto eh, y no digas que una cosa es lo que no es uh -huh. eh, esos pequeños detalles que realmente cambiarlo sería insignificante como un, un, el nombre de un personaje si ese personaje no va a contribuir claro. a esa realidad... Eh, en el fondo da lo mismo, ¿no? Esos pequeños cambios.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, da completamente igual. Eh, y os pongo un ejemplo eh, más claro eh, sobre una historia que yo comenté, que está en mi libro, que se llama La fábrica, y que, y que en ella narró, narró una idea de una persona que quería, que quería que contara su historia. Pero claro, es una mujer que se llama Joy, que vive en una ciudad que se llama Nonkai, y que tiene un bar que ya ni voy a decir el nombre del bar. Claro, pero yo lo que dije es, no dije el nombre del bar y no se me ocurrió decir su nombre. ¿Por qué? Porque Noncalla es una ciudad pequeña y yo estoy hablando de un barrio y solo falta que, que algún mendrugo que se haya leído la historia vaya a ir a buscarla. No, es claro, que, claro, claro. Claro, es que, es que eh, esto podría, puede llegar a ocurrir es, y estas cosas llegan a ocurrir. Entonces, eh. si a veces eres muy detallado, y respetas mucho estas cosas, pues puedes eh, ocasionar incluso eh, algún problema. Exactamente. Claro,
1: claro. Por ejemplo, también con los nombres. O sea, yo, un amigo mío que era periodista en, en Suiza, eh, bueno, él, él, era, él es suizo, ¿no? Y entonces y tuvo que sí. hacer un reportaje en un pueblo tal y entrevistar al campeón local de una carrera que habían hecho en verano y el campeón local se llamaba como él. O sea, exactamente con el mismo nombre y los mismos apellidos. Y, y, y entonces, claro, pues él decía eh, ¿qué, ¿qué hago? Fir ¿firmo como no, no le puedes cambiar el nombre, pero pero luego la crónica era súper confusa eh, porque, porque claro, eh, parecía que él mismo se estaba como entrevistando a sí mismo. O sea, una cosa súper rara, ¿no? Eh, porque mm. él, él ya había firmado en los medios, entonces él decía que, bueno, al final lo puso así y ya está, pero que de haber sido un tío que en vez de ser el campeón local de una carrera hubiese sido alguien más... Pues yo qué sé, un tío que entrevista por la calle le hubiese cambiado el nombre, porque al final es verdad que quedaba una crónica muy, muy confusa. Entonces, pues mira, alteras la realidad, sí, pero es que pero no. a veces es en favor de los humanos <risa> que ¿verdad? salen de ella, ¿sabes? Claro, yo por ejemplo, en el camino interno,
0: una de las cosas que quería comentar, precisamente por eso venía mi pregunta, ¿no? Para un poco enlazar eh, y hacer spam de mi, de mi novela, es eh, <risa> sobre, sí. por ejemplo, la parte en la que, en una parte de la novela, se, visitamos el Tíbet, digamos, ¿no? Y hay un guía. Y hay un guía que además nos cuenta ciertas cosas que, bueno, pues son en contra del gobierno chino. Uh -huh. Habla un poco de, pues de, de esa represión silenciosa que existe en torno a los eh, tibetanos. Nos cuenta mucho de cómo se repobla eh, Tíbet con chinos. Es pues una de las políticas que tenían los chinos. Y hay muchas cosas que, de las que está prohibido hablar allí. Entonces. Claro, una de las cosas que hice yo es cambiarle el nombre al guía, eh, no aportar determinados detalles, es una persona random, ¿no? Eh, y, y cambiar el nombre de muchos lugares, de muchas eh, personas eh, que, que, que contribuyen a la historia, ¿no? Precisamente porque, oye, nunca, uno nunca sabe dónde va a acabar su libro y, por cierto, lo que está diciendo Luis, ¿no? Eh, no quiere que un mendrugo eh, venga y de pronto, pues yo qué sé, a ver qué puede pasar, porque nunca se sabe, ¿no? Entonces, yo creo que. En ciertos casos, sobre todo también las historias que cuenta Luis, que son más periodísticas, también es importante un poco por la privacidad, ¿no? Da igual el nombre de una persona, lo que importa es el mensaje que quieres contar con ello, ¿no? Exactamente, exactamente. Lo que importa, lo que importa es que tú cuentes tu realidad,
2: eh, más allá de que, más allá de que diga, o sea de que seas eh, totalmente mm, fidedigno a, a nombres o algo así, que Exacto. eso en
0: realidad es menos importante. Uh -huh. el tema de la documentación eh, Luis, ¿cómo lo ves? Eh, tú, obvia, obviamente es que a veces parece ¿no? que cuando uno escribe una novela de estas eh, el, lector, el, el autor se ha imbuido de algún tipo de de, de conocimiento absoluto pero claro, eh, todo esto requiere un, un trabajo importante eh, tanto durante como, como después, ¿no? como después del viaje, incluso antes si uno se lo prepara bien
2: Exactamente. Además, yo creo que yo creo que, que Miki aquí estará de acuerdo conmigo, estoy seguro, en que eh, la documentación es algo que, que, que la mayoría de la gente lo lo deja de lado y es, es imprescindible. Uh -huh. Claro, los periodistas lo tenemos muy anclado, pero es que la importancia de la documentación... Claro, eh, esto yo lo veo hoy en día, que hay muchos eh, YouTubes y blogs y gente que gente que no, que no sabe mucho de la información, hay aquí ahora un youtuber en, en Bangkok que está haciendo vídeos y que tiene su gente y que le siguen y claro, eh, yo he visto uno de sus vídeos y, y yo lo conozco en persona, nos hemos tomado un par de cañas y es buen tipo, pero yo le, yo le he dicho, oye tío, pero es que esto que has dicho es que, es que no es verdad, pero ya, ya no estoy hablando de, de una opinión o de una, o de una impresión, no, estoy hablando de datos, o sea, en plan... En plan, un tipo que llega y, a ver, no vamos a hablar aquí de cosas de Tailandia, pero que llega y te dice, imaginad que, que dice, no, es que claro, España, un país con 10 millones de habitantes, eh, pues a ti te chocaría, ¿Qué? porque sí. dirías, oye, tío, que es que es una cagada a nivel de datos. O cosas, o imagina, oh, no, es que claro, en España, claro, en los visados de residencia, cuando eres, cuando para los extranjeros se los dan a cualquiera. Mm. No, tío, no, no se puede hacer esas cosas, no. O sea, y además yo se lo digo a esta gente A esta gente de Nueva Hornada que, que se basan más en tener un personaje Que no en lo que ellos están diciendo eh, Ellos quieren vender más su personaje que otra cosa y, y te dicen, bueno, pero es que La cantidad de gente que está dando datos erróneos ¿Y qué más dará? Eh, bueno, pues da mucho, da, mu da mucho y es, 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 es lo más importante O sea, la documentación O sea, estamos diciendo antes que, que bueno Que puedes cambiar cositas y detalles pero hay datos que tú no puedes cambiar eh, y por eso precisamente ahora voy a dar la no recomendación la, 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 la no recomendación para mí es, es, es un autor que, que, que yo, eh, que yo eh, realmente me fascina que es Antonio Escotado que a mí, eh, bueno, sus libros de drogas me parecen fascinantes, pero eh, se metió en narrativa con 60 semanas en el trópico ambientado aquí en el sureste, empieza en Bangkok, y es un libro que dices es que un ¿Turista de Chichinabo lo habría hecho mejor? Es, es que es que te has metido en tópico, sobre tópico, sobre tópico, y me vienes aquí a, a en plan a, a... Te estoy descubriendo el sureste asiático como mola. Claro, lo, lo, lo relata en una época en la que había menos internet y todo esto. Hostia, pero es que... Es que, por favor... Eh, claro, aquí ya entra en juego el... Quiero ambientar mi novela aquí y quiero contar esto y esto ha de ser así
0: y aunque no sea así me da igual quiero contarlo así y me parece que eso es un error uh -huh. sí Estoy completamente de acuerdo no sobre todo por, porque a, en, a día de hoy vivimos en un bueno en un mundo en el que como todo está tan conectado la desinformación también es muy fácil también es, es fácil eh, revocar eso no eh, o sea contradecirlo y descubrir las mentiras pero es muy fácil extender información que es que es errónea uh -huh. y de hecho es uno de los graves problemas que existen ahora bueno eh, en el mundo no en el tema del turismo el tema bueno sin ir más lejos el famoso el famoso caso del síndrome de París este no con los, con los japoneses sí, 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 sí. <risa> que esa es una de las cosas más increíbles para que la audiencia lo sepa el síndrome de París es una cosa que bueno que sea incluso pues, ¿sabes? se le dado un nombre porque al parecer los japoneses tenían esta idea tan tan romantizada de lo que es París que cuando iban eh, se daban cuenta que era muy, muy diferente de lo que ellos eh, pensaban que era. Entonces, claro, algunos han tenido desmayos y, ¿no? al encontrarse con que los, ni los camareros son tan majos, ni el lugar es tan romántico, eh, sí, sí. ni las cosas son como lo que era, ¿no? Y, o sea, eso es una cosa que es, que es uno de esos males del siglo XXI que es ridículo, ¿no? Pero, pero es también parte de esa desinformación, ¿no? Sí, esto además lo comentamos tú y yo cuando estuviste aquí en Bangkok. Claro, sí. Eh, eh, sí bueno,
2: ellos se imaginan que París, que París eh, es lo que han visto en las noticias, lo que han leído en las novelas, lo que han visto en, en cuatro en cuatro folletos de publicidad y dicen van a estar las calles asfaltadas de oro, eh, me van a tratar como un señor, todo va a ser Louis Vuitton y claro llegan y joder, pie que vienen de Japón, que es quizás la nación más avanzada del mundo. Eh, 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 muchísimas cosas y, y llegan allí uh -huh. y, y, y claro, eh, está to, Japón que está todo perfecto, todo limpio, todo ordenado uh -huh. todo sucio, llegan al metro, les roban el camarero les escupe pues ya está, eh, les da un ataque de pánico claro. por, eso, <risa> claro. por eso lo del síndrome que, que es importante es que existe una línea un hotline, ¿no? ¿cómo se llama? una sí, línea sí. de teléfono de asistencia tú me contaste directa. tú además sí, sí, un hotline de de la embajada de Japón en París, que si te da un ataque por París Syndrome, oye, que tú llamas y que te dicen lo que hay que hacer. Es increíble.
1: Qué fuerte. Llevarles a Notre Dame. Ah, no, ya no. entonces Bueno, a ver, yo puedo, estoy legitimado a hacer esta broma, como sabéis, porque yo soy medio parisino, ¿vale? Entonces, de hecho, soy consciente de lo que habláis, porque claro, yo al final, pues he pasado muchísimo tiempo en París, mi madre es de París. Y, y yo siempre he dicho muchas veces digo, joder, pues París mola, obviamente pero es una ciudad muy sobrevalorada en Europa hay ciudades que también son la hostia y que también tienen sus cosas y, y bueno, pues que, que están igual de bien o sea, que es que no, pero al final es parte de, del viaje y del proceso de documentación, que es asumir que, que no hay un sitio perfecto que allá donde vayas a ir, pues hay grandes virtudes y grandes defectos entonces, eh, es a mí me pasó también, la primera vez que fui a Escandinavia, claro, ¿no? Esta sociedad súper avanzada, súper moderna, tal, y luego también ves cosas que dices, pero bueno, esta gente está enferma, entonces, <risa> es parte de la documentación, claro, y encima, hoy en día, pues es lo que tú dices, hay mucha fake news, mucha cosa ahí que, que, que es falsa, pero también, como dices, Manu, es fácil informarte, si no es por el blogger de viajes que está ahí, o por el chaval que está haciendo Erasmus y está subiendo su blog, o por el, el, el tío que dice, venga, voy a contaros el año que viví y no sé quién, o mi pareja que es de ahí o sea, al final, siempre puedes encontrar información para, para evitar cosas, pues decepciones que muchas veces no llevan a nada, porque es que da igual a qué sitio del mundo vayas, te puede pasar eso
2: uh -huh. Pero yo creo Miki, yo creo Miki que, que esta desinformación y lo que comentas eh, no, eh, eh, realmente eh, y esto lo veo también en el mundo del periodismo es porque ellos eh, no vienen a descubrir algo, no vienen a, a fascinarse con algo, ellos vienen a, con una idea preconcebida y lo que quieren es justificar dicha idea preconcebida o sea esto hay mucha gente que viene aquí eh, bueno, yo sé, ando, a, a, hablo aquí porque me refiero al sureste asiático, no a Asia, que mm. vienen aquí con una idea y que lo que quieren es, es realzar esa idea. Japón, por ejemplo, es uno de los países más claros. Eh, mm. Mucha gente que, que entre la animación japonesa, el manga y todo esto, mm. lle, están los videojuegos están completamente fascinados por Japón y van a, a justificar esa imagen y a realzar esa imagen, cuando en realidad tú lo que tienes que hacer es ir a un sitio a empaparte de él. Eh, y además además muy abierto de ideas eh, uh -huh. yo por ejemplo en prensa en prensa, eh, yo lo detecto muy rápidamente cuando ves algo de alguien que ha ido a, a x zona del mundo a contar una historia eh, teniendo ya el titular y la idea principal eh, se las traían de su casa o sea en plan sí, sí. En, claro y es que esto es, esto es insultante porque es Mira, me voy a ir a Bangkok a hablar de la prostitución y de los menores y qué tal, y ya voy con la idea de eh, Tailandia, cuna de la prostitución infantil. Y quiero y sacarlo, lugar, sí. Claro, y en lugar de venir aquí y decir, vamos a ver si esto existe, vamos a ver cómo es, que, que existe, pero no donde ellos van. Entonces ellos claro. van y manipulan, mm. y, y eso es lo feo.
1: Claro, so, claro. Eso tenía <ríe> una anécdota rápida. Tenía un profesor en la carrera que solo llamaba a los titulares de hace frío o hace calor que es ese periodista que eh, resulta que en Jerez de los Caballeros han visto que es el día más caluroso del año en toda España. Entonces, el tío vaya con el titular hecho, lo único que es que le han mandado ahí para que ponga la cara y diga ¡Uh, qué calor hace aquí! Y lo mismo, ¿sabes? En invierno, que, que mandan un periodista ahí a un pueblo de Burgos, de la Sierra Perdido, graba que hace mucho frío y se vuelve. Va ahí simplemente a, con un titular ya hecho, si es que, y podría no grabarlo ahí, que es que daría lo mismo. Claro. Sí,
2: bueno, esto en el mundo, de la, el mundo del periodismo, a mí esto me cabe y más hoy en día, ¿eh? porque hoy en día con esto de, de la fiebre por los clics. Sí,
0: eh, sí, sí, claro. ya lo hablamos plan, además en, la, en el eh, capítulo sobre, sobre periodismo. Exactamente,
2: es, se, se agarran a cualquier ejemplo barato, estudio, chungo,
1: eh, solo para dar un titular. Sí, Lamentamos. sí, y cada vez más, es lo que hicimos, sí, sí.
0: Sí. Esto, esto me recuerda a lo que decía aquel rapero, eh, que decía que la gente ya no busca ejemplos donde mirarse, sino malos ejemplos que los justifiquen, ¿no? Sí. Eh, y es que eso es un poco así, la, la necesidad de contar lo que uno quiere contar. A mí me hace gracia porque, por ejemplo, eh, en China en China yo tenía también muchas ideas preconcebidas cuando lo visité, me pasó mm -hmm. también en Japón. Y ah, pues a Japón yo lo tenía también un poco como, como eso, ¿no? Ese país tan... Genial, es verdad que es muy avanzado, eh, la educación es, es maravillosa, pero es verdad que luego cuando uno pasa tiempo allí, eh, se da cuenta de que hay muchos aspectos en los que necesita mejorar, ¿no? Eh, como, bueno, como todas las sociedades, ¿no? Pero claro, mmm, sí que es cierto que eso debería fascinarte, más que, más que deprimirte, ¿no? Yo recuerdo una amiga mía que viajó a Japón, ¿no? que es la típica que le encanta todo lo japonés, el manga, los videojuegos, mm. ¿no? estas cosas yo recuerdo que me comentaba que volvió muy decepcionada porque no era lo que ella pensaba que, que iba a ser, ¿no? Y ya a mí me gusta darle un poco la vuelta a esa, a esa tortilla, decir, ¿no es más fascinante el hecho de descubrir realidades que no conocías y entender que el mundo es mucho más complejo que simplemente esos, esos clichés de los que nos alimentamos y muchas veces por culpa de, de la televisión, ¿no? Cómo simplifica las cosas.
2: Sí, es una... Es, además es así. Y en el, el caso japonés es muy... Es muy habitual, porque Japón, que es un país que para mí es, 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 es top, eh, pero claro, llegas a un bar y, y te dicen que no puedes entrar porque es only japonés pues, pues la gente se cabría. Y en el mundo de este, mucha gente se piensa, sobre todo los fans del manga, del anime, de los videojuegos, se piensan que, que, que todo el mundo está leyendo mangas, que hay videojuegos por todos los lados, y oye... Eh, es mucho más que en cualquier otro país del mundo eh, Pero sigue siendo algo minoritario eh. La gente claro. no se da cuenta La gente no se da cuenta de esto Pero realmente es muy bonito eh, Descubrirlo Y un yo, un, yo un, una, un consejo que doy Si alguien lo quiere tomar Es que es muy fácil Llegar a un sitio y odiarlo O también es muy fácil Llegar a un sitio y amarlo Pero luego la gente que ama un lugar eh, Es también muy sencillo que, que en poco tiempo hagan una transformación y empiecen a odiarlo. Esto, esto ocurre mucho en Japón, esto ocurre mucho en, en Asia, ocurre mucho en Latinoamérica. Eh, la gente va a un sitio, que lo tiene muy idealizado, y descubren lo bonito que tiene como una relación sentimental. Y entonces todo es perfecto. Y es oh, mira, es que esto está, es que es que son más buenos, es que la gente es fantástica, es que se portan bien. Y los problemas los tienden a relativizar. Bueno, es que nadie es perfecto, ¿no? Cuando llevan seis meses y los problemas ya empiezan a ser evidentes y lo que antes era fascinante ahora se ha convertido en rutina, hacen, hacen el paso contrario. Es en plan, esto es una mierda, porque es que eh, atajo de, 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 de descerebrados y claro que son unos salvajes. Yo creo que hay que, hay que tratar de, de salir... Si quieres escribir sobre ello, y si quieres escribir algo que sea mm, veraz, has de 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 alejar, has de alejarte de ambas de ambas posturas. Mm. Eh, has de alejarte de... O sea, ni todo es tan bonito como parece, ni todo es tan malo. Y al final, al final, mm, es mejor quedarte con la idea intermedia de, de tiene cosas maravillosas, tiene cosas mm, que no lo son, voy a quedarme con lo bueno y voy a retratarlo todo. Pero no voy a decir ni que es malo ni que es bueno. Y al final mucha gente... La gente no quiere que le diga
0: si algo es malo o es bueno. Quieren que quieren que les descubras.
1: Exacto, exacto eso es verdad.
0: Me parece un consejo maravilloso. Me parece que es completamente real. La polarización llama a la polarización. Cuando uno odia algo puede pasar muy rápido a amarlo y viceversa. Y sí que es cierto, me ha pasado a mí viviendo en Filipinas, me ha pasado a mí incluso aquí en Vietnam hay muchas cosas que me gustaban y ahora me he dado cuenta de que hay muchas cosas que no me gustan también. Creo que pa es parte de un proceso, pero el hecho de odiar, amar es son cosas muy fuertes, son cosas que además son polarizaciones que además eh, tienen mucho que ver con, con la emoción, no tanto como con la realidad. Uh -huh. Y yo creo que de eso también hay que separarse un poco, ¿no? Como uh -huh. dice como dice Luis. Bueno, yo quería, quería hablar sobre ser escritor fuera de España, pero es que ya casi hemos llegado a los 40 minutos. Sí, <ríe> y además creo que es un tema bastante interesante y creo que lo vamos a dejar para el próximo episodio que grabamos con Luis. Así le lío una vez más. Sí. No, no me cuesta mucho liarle, pero... <ríe>
2: bueno, me, me tienes que mandar un WhatsApp. <ríe> Eso Tampo es todo. Tamp tampoco, tampoco, hay
0: mucho más. tampoco hay mucho más. Así ha funcionado esta semana. Lo dije hace dos días, así que... <ríe> sí, sí, sí. Exactamente. Muy bien. Bueno, pues, joder, ha sido, ha sido fantástico. Me parece que ha estado ha estado muy bien. Eh, de hecho, daría para mucho más. Pero bueno, uh -huh. por hoy vamos a dejarlo por aquí. Vamos a pasar al libro de la semana. Como había dicho antes, eh, yo tengo un libro que quería recomendar, pero voy a dejar a, a Miki también y a Luis que recomienden alguno, porque creo que que es, in, no sé, que es importante dar diferentes ejemplos de ¿no? este tipo de, de literatura. Yo, en mi caso, voy a recomendar Mal de altura, de John Krakauer, es un libro que me impactó mucho además, que me pareció fascinante, me lo devoré en nada. No es muy largo, porque de hecho la mayoría de estos diarios no lo son. Y bueno, es un libro del periodista John Krakauer, que participó de hecho en la expedición esta famosa de 1996, en la que fueron a Everest, en, que, en la que murieron 12 personas, ¿no? Uh -huh. Y de hecho fue muy famosa porque era cuando se empezaba a comercializar esto de subir a Everest, que ahora, por cierto, se ha puesto... O sea, sale mucho en las noticias, ¿no? Esto de cómo están las cosas ahora en el Everest, ¿no? Eh, porque, claro, ahora sube con un poco de pasta, sube sube, cual, sube cualquiera y no precisamente, bueno, preparado para esto, ¿no? En este caso, estas personas que subieron al Everest, algunas de ellas sí que habían escalado ya antes, otras no, y, bueno, es un desastre que ocurrió, y uno de los periodistas, que, bueno, que es John Krakauer, él estuvo durante toda esta historia y, y lo vio en primera persona, y es, es fascinante, primero porque él lo cuenta todo como lo vivió, también intenta añadir eh, las perspectivas de otros personajes y, y es muy interesante no solo por eso, sino luego tiene, por lo menos la edición que yo me leí, tenía un afterword de estos, ¿no? Una especie de notas en las que comentaba que cosas que habían pasado antes, ¿no? Que le habían contactado gente que lo había vivido también, eh, un poco también confirmando y desmintiendo partes, ¿no?, de, de esta historia, en plan que no lo habían vivido exactamente así, pero bueno, también entra en juego esa perspectiva personal de cómo suceden las cosas, ¿no? Me parece una historia fascinante y la recomiendo muchísimo.
1: Vale, ok. Eh, pues eh, dejamos ahí un rato para que la gente tome nota. En <ríe> <Es> que... <risa> Cinco segundos. Sí. Eh, mira, eh, es que yo siempre cuando pienso en literatura de viaje, siempre me viene a la cabeza o, o Gerard Darrell, que es como mi favorito, con mi familia y otros animales, o Kapuscinski, pero mira, voy a recomendar uno que va sobre Vietnam, eh, que se te va a interesar igual a ti, eh, este, Manu, eh, de Tim O'Brien, eh, las cosas que llevaron, eh, que lle perdón, las cosas que llevaban los hombres que lucharon, que es básicamente entrevistas a soldados que lucharon en Vietnam, y entonces es eh, una compilación de es, todo va a través de los objetos que se llevaban eh, o sea es como la idea principal no los objetos que se llevaban a la se guerra eh, a la guerra para recordar eh, su casa o bien los objetos que eh, se traían de ahí no y, y luego además pues bueno todos se entrevistaban sobre la guerra y demás lo de siempre no pero bueno es un poco es el enfoque ese y bueno pues eso como parte de la literatura viajes pues siempre está eh, ese que me llevo y que me dejo. Muy interesante,
0: ¿eh? Me lo he apuntado y, vamos, lo voy a buscar ya, <risa> te lo digo de verdad.
2: <risa> bueno, pues para acabar yo voy a recomendar eh, un libro de David Jiménez que ahora está muy en boga. David Jiménez es el exdirector del de Mundo que publicó el libro del director con, con libros del caos y que, bueno como desvela lo que ocurre en la prensa española <risa> se ha convertido en un libro de referencia y es un bestseller ahora mismo en España pero eh, David Jiménez eh, antes de haber sido un director fugaz en el mundo eh, fue corresponsal en Asia fue el primer, el primer corresponsal y el único importante en Asia antes de que llegar ahora llegara bueno, otra persona en, en el periódico El mundo eh, durante, durante muchísimos años y, y contó en dos libros, en dos libros eh, lo que había vivido. Yo voy a recomendar el segundo, que no es el mejor, pero sí es el más actualizado y es quizás el menos leído. Y entonces, pues siempre está bien recomendar el menos leído, que es El lugar más feliz del mundo. El título, el uh -huh. título se basa en lo que decían los Kim, eh, dictadura de Corea del Norte, eh, sí. que siempre decían que Corea del Norte era el lugar más feliz del mundo. Eh, sí. es, es literatura de viajes con muchísimo periodismo, en la que cada, cada capítulo eh, está narrado en una historia de un país. Entonces, eh, es muy fácil meterse dentro de, de, de repúblicas como Timor-Leste, que, es, que, que, que es la primera la primera república del siglo XXI, se independizó, se independizó en, eh, muy recientemente, eh, habla sobre, sobre Corea del Norte, ...como... bueno... ...como este imperio... Eh, ...tan inescrutable habla, ...habla de Tailandia... ...habla muchísimo de China... Eh, ...y hace eso que estábamos comentando de... ...de... ...habla un poco de él mismo como personaje... ...pero no para hablar de... ...a mí me gusta comer arroz... ...y no tiene ningún tipo de interés al lector, no... <risas> ...sino que cuando él habla de su personaje... ...de él como... ...como persona que viaja... ...como persona que va a los sitios... Es porque te está dando un punto de vista que te va a interesar y que te va claro. y que te va a sentir identificado. O sea, él, él no te dice que le gusta la paella. Él te dice que coge un taxi en concreto porque ese taxista le, le está contando algo muy importante porque es una manera de llegar a los sitios. Y bueno, narra narra de todo. Eh, narra un episodio en Fukushima eh, justo cuando, o sea, bueno, eh, narra por ejemplo detalles como tuvo que pagar mil mil euros la factura de taxi más cara de su vida mil euros por un, por un taxi para que le llevara a Fukushima, en plan, eh, todo tiene un precio en este mundo, nadie te va a llevar en taxi a Fukushima cuando hay alerta nuclear y cuando puede haber radiación, pero cuando tú le sueltas mil euros en, en efectivo a un tipo, te lleva. Eh, y bueno, El lugar más feliz del mundo de David Jiménez, es eh, un libro para mí mucho más enriquecedor que El director, que es un gran libro El director, eh, pero al fin y al cabo eh, es mucho más importante lo que está ocurriendo en El mundo que no, que no los cuatro hechos de, 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 de la política española y de su manipulación.
0: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, maravilloso, me encanta. Además, <ríe> yo este es tipo de rapido. libros los devoro. Sí. Se o sea, suenan muy, muy bien. Y bueno, lo vamos a poner todos los libros en las en las notas, como hacemos siempre, ¿vale? Bueno, Luis, pues muchas gracias otra vez por eh, haberte pasado por aquí. Que siempre es un placer, lo sabes. El y bueno, y ahora te veo más a menudo ¿eh? ahora te veo más a menudo ahora estamos más cerca
2: ahora estamos más sí. cerca aquí en Asia
0: <risa> y bueno, a, a mí que me gustaría mucho visitarle también, que tengo entendido que, que se ven muchas auroras boreales por ahí
1: sí. <risa> si no podemos quedar eh, no sé, en Irán o, o en o... <risa> <risa>
2: un lugar intermedio en ¿no? <risa> <Sí>. Emiratos Árabes <risa> <Sí>.
0: <risa> pues eso también
2: puede ser interesante <risa>
0: bueno, <sí>. <risa> bueno. <risa> Bueno, pues eso ha sido todo por esta semana. Nosotros hemos terminado, pero a vosotros os toca poneros a escribir. Nos vemos la semana que viene en 30 Teclas por Hora. Muchas gracias. Un saludo. Abrazo.